0: Good morning, good afternoon, good evening. Today, you're in. Where? You? Welcome to another episode of Feature. I'm Fiona. 这播客其实想主要跟大家聊的就是我在这大半年当中如何从漫长的抑郁和焦虑情绪持续交错的这个状态当中 ，finally 走出来了这样的一个过程。坦白说，就过去的这个大半年里，我除了必要的工作能够凭借着职业精神卯足劲完成，其他时间里面经常就是。偶尔间歇性振作，然后绝大部分的时间就会像泄了气的皮球一样。刚刚开始有这种情绪的苗头的时候，我我以为只是暂时性的情绪，就像往常的每一次啊情绪感冒一样，他就只是待一小会儿，我还是可以非常平静的和他共处。但就直到我发现自己每一次为啊、呃、治疗打引号的这个治疗这个情绪感冒而做的努力。都像是一个在沼泽地里持续下沉时的那种挣扎。慢慢的，我就会发现我自己对新鲜事物的好奇心、探索欲，没有以前那么强了。长文、长内容的创作欲也没有了，甚至我到后面，出门见人的这个社交欲都没有了。我意识到这个时候，我觉得这个事情已经很严重了。然后我就彻底的停止了。我一定要做出一些什么东西。一定要快点改变现状的这个念头，然后重新的从最简单的日常生活里去找到一些秩序和能量。嗯，今天是四月的最后一天啊！我录这期节目现在是晚上的十一点钟。我在四月初的时候，我感受到我的情绪应该是有了比较明显的好转，能量已经有回归。那现在我一整个四月过下来，我觉得嗯。我差不多应该是已经走出来了。那么，作为一个在自我关怀上其实不算太合格，然后重建自我上也一直在努力的人，做这期节目只是想单纯的记录一下自己在呃这一小段路上曲折的探索和一些阶段性的思考。如果说你也在经历着一些和我一样的困扰，或许能够从我这大半年的故事里面找到一些安慰。给你开启下一步微小的行动一点点勇气和方向。一开始我察觉到自己有嗯消散不去的情绪问题的时候，我发现自己还是会下意识的否定，比如说会尝试用干很多活。来让自己逃离、去感受负面情绪的机会。虽然我不是那种完全会掩盖自己的情绪，而且算是比较高频度会在社媒上分享自己的情绪状态的这样的一个人，但是对于要承认我其实在这个低谷状态已经很久了这件事情，其实并不是很容易。因为这似乎是在阶段，在向身边的人发送这样一个信号：我明明在心理健康这件事情上已经努力了那么久，现在居然还会有那么一塌糊涂的时刻，就感觉说好像不应该。逐渐到后来，我确实发现我自己已经到了一个对什么事儿都提不起兴趣，然后没有动力的倦怠阶段的时候。我开始感受到，嗯，不管是积极情绪还是消极情绪，就是能够有强烈的情绪，至少意味着我还有能量做事。这个强烈的情绪，它可以是偏向于更积极的，什么兴奋啊、激动啊、嗯、喜悦啊，然后比较负面的可以是愤怒啊什么的，至少。有这些强烈的情绪的时候，我还是有能量在做事儿我还可以找朋友吐槽。但是倦怠的时候，它的到来意味着什么？意味着我是几乎没有动力做事儿了。就像是这个手机，它现在只有百分之一的电，嗯、呃，就连最简单的滑动页面这个动作，也会变得非常的卡顿和迟缓。而我就像那个百分之一的手机那个阶段，我就是不想社交，然后不想做事儿，就完全是像一个那种泄了气的皮球一样的状态。再后来，我觉得我整个痛苦的状态已经是确实到了一个触底反弹的点，我觉得这个状态必须要改变。所以到了这样的一个阶段的时候，在三月初的一个晚上，我 finally。尝试求助了一下朋友，我告诉他我目前的真实状态。嗯，我打开微信，点开他的头像，给他发了一句话，我说我感觉我生活已经止步不前了，两个多月没有一点起色，躺不平又卷不动。然后呢，他跟我说，说我有一个很想做的事儿，就是周一的时候啊，在最早的时间去一趟法喜寺。去看一下那棵五百年的玉兰花，你要不要一起去？我觉得呢，如果你做不动，那你就先让自己停一下，休息一下，你不要给自己太大压力。然后我就觉得，哦，好，无论如何出一趟门总是好的。所以我们第二天呢就一起去了法喜寺。实不相瞒啊，这可能是我二零二三年第一次到大自然里。我们一起看了花，然后非常幸运的是，我们还偶遇了锦鲤和。彩虹的双份幸运，这次和朋友的出门可能是一个转折点吧，就是在一段非常安全而且真实的友谊当中，在大自然的能量里，我好像开始有一点点恢复社交欲了。接下来的时间里，我每周基本都会见一个朋友。我在见这个朋友的时候，我会。放下手机，沉浸在我和对方的这个互动当中，就是仿佛和对方对话的这个过程，又是我重新面对自己的过程。就是当我愿意把自己内心积压了很久的痛苦诉说出来的时候，我真的非常非常感激这些朋友们，他们可以全然接纳。我记得在三月份的时候，我约我之前的瑜伽老师一起出门逛一逛。然后我跟他聊了我积压在内心很久的一些事情，他跟我说没关系的，你就去感受一切的感受，无论是正面的还是负面的，你去感受就好。就是这种对于事情非评价的这个状态，我觉得确实是我需要一直去修炼的一门功课。然后后来有一天晚上，嗯、啊，我和一个线上认识了很久，但是。从来没有在线下见过那个小姐姐约会，我们就叫她小花吧。这这个小花呢，她年长我八岁，我们还是处在不太一样的这个人生平行时空里面了。但是我们那天晚上真的是聊了很多很多话，我就完全没有一点陌生的感觉。他现在算是跨界在读心理学，他之前不是心理学的这个背景的。然后小花姐姐说，她去年在国外参加一个心理学课程的面试，导师就问她，呃，很多自己的人生故事嘛，她就一一道来其中有很多很多痛苦的事情，其实也是这些事情让她决定在几年前开始去学习心理学来自救。她讲完这个故事之后呢，导师突然停下，跟她说，你的这些故事听起来。都是痛苦且糟糕的经历，可是你一直在微笑着讲述他们。其实你可以不用笑的。听到这里的时候啊，我们俩当时都忍不住流眼泪了。就是我们对于为什么此刻会红了眼眶，非常的了然于心。觉得我们的那种情感经历是有很大的共鸣的，就是要面对跟他人来诉说自己。这些经历的时候，其实我们还是没有办法完全去做到百分之百的放下包袱，会不自觉地用一层更积极的情绪，比如说用说笑话，还是用微笑，用假装其实我已经很好了，没事了这样的一些情绪来掩盖它，包裹它。然后这一次跟小花姐姐聊完之后，我也又。意识到一件事儿，我发现其实我的很多的情绪问题，它是会周而复始的，嗯，来到我的生活当中。比如说，我为他可能做了一些努力，然后这段时间好转了，但是我会发现，可能短则隔个几个月，长则可能隔个几年，哎，他又回来了。就是这种范式，这种模式，它又开始循环往复，出现在了我的生活当中，我的决策过程当中，我跟人的相处的过程当中。嗯、um, ，所以我发现，如果我真的想要系统性的改变一些周而复始的心理或者情绪的问题，可能跟朋友或者说跟我的伴侣去诉说这些事儿是不够的，我可能需要更专业的。心理咨询师的支持，我需要去触及，甚至去解构更深层次的，甚至我自己和我身边的人都没有办法看到的东西。我以前也会觉得，我身边已经有很能够共情、很能够倾听、很能够交流的朋友和伴侣了，这难道不够吗？我为什么还要花钱去做心理咨询呢？可是我不知道。你在和朋友倾诉的时候，是不是也会冒出这样的感受？比如说，啊，我是不是占用对方太多时间了呢？有些话我是不是不该说呢？嗯，我的这些负面情绪，他会不会影响到我的朋友呢？每个人他都有自己的一些内心的斗争，有自己的烦恼，自己的困惑。那我这样一直在巴拉巴拉巴拉倾诉。那是不是太把自己当回事儿了呢？而当这样的感受出来的时候，我就发现，我好像又没有办法触及到更深层次的一些情绪和一些看不见的东西了，就是到这里就停止了。最近我刚好在读一本书，题目叫做《心理治疗如何改变人》，然后这个书里面也帮我理清了一些困惑，让我知道了，就是跟朋友倾诉。与跟心理咨询师倾诉有什么本质的区别？我来把这段话念一下：心理治疗在一段专业的关系内得到发展，旨在促进来访者发生结构性的改变。要实现这一点，来访者必须感到自己可以自由的感受、想象、思考和发表任何观点。这里我们面临一个奇怪的悖论。心理治疗师和他的来访者身处一段专业的关系，但这种关系又意味着深度的亲密，它包含完全的信任，并强烈的调动了双方的情感生活。要让这种治疗奏效，就不能让来访者感到这种关系有发展成友谊的可能。事实上，我们也不会把什么都告诉朋友，我们往往会隐瞒某些事情。例如，让我们感到羞愧的事情、自责的事情，或是朋友让我们感到不满的地方，即使我们可以向最亲密的朋友敞开心扉倾诉这些难以启齿的事，但这种信任永远不可能达到心理治疗中应该达到的深度，而这种信任的深度是启动改变进程所必不可少的。在友谊中，交流有对等性。一定要考虑到对对方的尊重，所以我们的倾诉与朋友的倾诉会交替进行。他听我们说，但我们也会听他说，这就不可避免的限制了我们对自己的倾听。另外，当一个人在与无法摆脱的痛苦缠斗时，他会与朋友们倾吐，但最后。总是对自己加以限制，怕自己的苦难侵犯到别人，或让别人感到不舒服等。如果把治疗性的关系向友谊倾斜，自我审查机制就会启动，治疗过程很快就会受阻。这段话让我非常清晰的意识到，再亲密的朋友和伴侣，能够提供的。嗯， um, 心理支持也是有限的，情绪价值肯定是可以，但是真正意义上的，比如说要促进结构性改变这个心理支持肯定是有限的。所以，也是从这个月开始，我就重新恢复了心理咨询，我一周见一次咨询师。当我把内心深处最难以启齿的事情都摊开了之后。嗯，他会全然的倾听和接纳，同时也会运用自己的专业来帮助我用新的视角去建构旧的记忆和经历。在和他的对话当中，我确实有看到自己从来没有思考过的课题。嗯，但至于这个课题是什么，我想在过一段时间，我积累了更多的呃思考。啊、呃，也有更多的咨询经验之后，我再来跟大家讲一讲这个话题。前段时间我看了一部纪录片，名字叫做《师徒茨的疗愈之道》。嗯，应该是我在听某一期播客的时候被彻底的安利了，然后抽了一个晚上把它看完了。嗯。他讲的是一个电影导演和他的治疗师之间的一些对话。这个治疗师的名字叫做施图茨。我记得他施图茨，他大概是一共讲了十个方法吧。我们马上就可以去实践的、用在自己生活当中的一些技术。然后第一个就是，嗯，他讲到生命力这个事情。原话这个台词是这样的他说。一个抑郁的病人来到我的办公室，他告诉我：“啊，我知道我有很多坏习惯，我知道我没有纪律，我知道我很懒。但要是我知道我应该做些什么，我的人生使命是什么，那我肯定会干劲满满。但我不知道我应该做些什么，所以就懒懒散散，什么都不做。接着呢，抑郁症自然就找上门来了。”如果你是这样的话呢，那这个工具就会非常的适合你，以及所有失去方向或者不知道下一步该怎么走的人，那就是激活你的生命力。因为当你迷失方向的时候，只有你的生命力能够引导你。然后施图斯还聊到，就是怎么样在你的这个生命力上下功夫啊？他画了一个模型，是一个金字塔的模型，它分为三层。最底下那一层呢是 body， 就是你的身体；然后中间那层是 people， 是人际关系；然后最上面一层就是 yourself， 是和你和你自己的关系。他说，就是从这三个维度，呃，去努力着手提升你的生命力，然后其他的一切就会水到渠成。我觉得他这个非常的有道理。我自己很深的一个感受就是，在我状态不太好的时候，其实我会有跟很多的朋友啊、前辈啊去聊我自己的这个情况，去求助，嗯，去寻求一些意见。然后呢，我最常听到的一句话就是跟我说：“想都是问题，做才有答案。你应该去行动起来呀，你要做起来呀，你要去用行动去验证。”但是我发现。当我的能量只有百分之一的时候，我就是起不来，我什么行动都做不了。所以我就发现这句话其实是有前提的，就是你做的前提是你有生命力去做、去折腾、去探索。但是没有生命力的时候，这句话是否成立呢？我反正打个问号。其实，在我身边有一个最好的 role model 就是我爸。他的生命力也真的是非常强，就在我看来，他是一个彻头彻尾的工作狂吧，几乎是那种除了春节，然后平时是平时是基本不休息的，就他就没有那个休息日，他每一天都在工作，他是自己创业嘛，就是一直在工作，所以我真的觉得他是一个彻头彻尾的工作狂。但是我现在想来，最让我钦佩的是他有这个。能量一直在做事儿，并且他今年已经六十了，他还是拥有这个持续创造的这个动力。嗯，他中间其实创业的过程有失败很多次，呃，也不能说失败吧，就是比如说你研发一个产品，然后啊、呃、发现你砸了很多精力、时间、钱进去，但最后其实不行，这个叫失败嘛？我也不知道，反正那就是他试错，确实有很多很多的试错，但是。让我比较惊讶的是，他一直在这个路上，就是他一直在持续的试验、探索，然后创造。但他有一个真的是他自己也说是他的一个超能力，在我看来也是超能力。他就是做非常非常简单的事情，然后持续做。他每天早上五点到六点起床了，一年四季都是如此。然后晚上除了可能要出差，有一些意外的情况。他肯定就是十点钟就睡觉了，而且他的睡眠质量特别高，就是那种头一沾到枕头就睡的，就无论今天多忙，无论这个事儿再想不通，他十点就是要睡。他每天早上起来第一件事情就是运动，但他不是那种非常剧烈的运动。他每天早上起来会做的一件事情就是花五到十分钟的时间去做一些非常简单的运动，就五到十分钟。活动活动筋骨，拉伸拉伸，然后做一下气功。他的气功我记得还是他在高中还是大学的时候学的。他跟我说已经做了将近有三四十年了。我们不管搬了多少次家，这个事儿是他每天早上起来都会做的一件事儿。就我小的时候吧，就是特别的不理解他这些所谓的看起来很无聊的坚持，很无聊的一些 routine。但是我现在发现，这真的是超能力，所以我可能也是随着自己年纪大了，越来越能够体会到我爸所说的这些道理。虽然我年轻的时候就是不听，但是我现在慢慢的确实有这种感受。嗯，要想办法去提高自己的生命力。那么这段时间，我为了提高自己的生命力。我做了哪些很小的事情呢？我来给大家盘点一下。第一件事儿呢，就是早起。其实也没有很早啦，就是早上七点半起床。为什么是早起呢？因为我之前状态差的时候是从什么时候开始的呢？是去年的十一月份，我开始跨时区上课，然后。就是美西时区嘛，差不多就真的是隔了十二个小时，然后每天下课已经是半夜的两点多钟，然后大脑还是处于非常兴奋的状态，所以我真正意义上睡着已经是三四点钟了，嗯，然后我就是一整个昼夜颠倒，就是现到最后就是起床可能就是下午，然后也没有。早饭一天两顿，然后我觉得这个这种这种作息以及这种饮食，可能对我的生命力真的造成了非常大的折损。所以我，我我做的提高生命力的第一件小事就是早起、就是，就是七点半。我也知道我自己肯定是做不到的，以及我要把我自己就是从美西市区搬到东八区的这个跨度啊、呃，我觉得也是非常巨大的努力。我非常清楚的意识到，仅凭我自己一个人是很难完成这个事情的，所以我就组了一个早起打卡群。其实去年我就有做过这个事儿，不过后来我非常自信，我觉得好像自己已经 OK 了，没问题了，我就没有继续做下去。所以这个月我又重新恢复了它。为什么会做这个早起打卡群呢？是我之前好像在读。读到某一篇文章，在那个文章里面就有提到说，最好的解决问题的办法就是你去帮别人解决问题。你在帮别人解决问题的过程当中，你顺带也把自己的问题解决了。所以我觉得我做早起打卡群就是这样的一个目的，可能汇集了一些有跟我有相同。需求的人，嗯、呃，我可能有一些些的方法，然后构建了这样的一个场域，然后我们一起来践行这些方法，一起做出改变。我们这个早起打卡群，它的规则其实很简单，核心的一个规则就是每天八点钟之前需要在群里面 p 一张带时间戳的照片，然后这个照片你必须是在户外拍的一个场景，要证明。你在八点钟之前，人已经在户外了，能够接触到自然光了，这点非常重要，因为自然光是帮我们调节昼夜节律的很重要的一个东西嘛，所以就是这么一个很简单的规则。然后这个早起打卡，在今天就是四月三十号，我们刚好是完结了这一期完结了，我觉得总体对他还是挺满意的，但是你说。我在过程当中顺利吗？其实不那么顺利。一共是进行了四周嘛。前两周的时候，其实我一直有回去睡这个回笼觉，但是我就是就是反正就这么划水划着，降低对自己的要求，接受改变这个东西就是没有那么快的。接受我克服一个坏习惯，会比养成一个好习惯难得多得多得多。接受了这个事实之后呢？我对自己的要求就没有那么高了，我就觉得我只要能够做到七点半起床，我持续的做这件事情，就是在为我的选择投票。我只要投票就可以了。啊、呃，我不管是我有力的铿锵有力的投了一票，还是我呃浅浅的投了一票，还是我今天可能投了个反反对票 ，anyway， 我只要持续的。去投票就可以了。慢慢的，从第三周开始，我就可以做到自然醒了，然后也不会再有睡回笼觉的情况。然后我群里问了一下，我发现其他人也有类似的情况。嗯，就是刚开始划水，但是就持续去做，改变就会发生。这是第一件事儿，七点半早起。第二件事儿呢，就是吃早饭。嗯，前面也说了嘛。嗯，我之前就一整个是美西市区，然后一天两顿，基本就是没有吃早饭这回事儿但是我发现饮食真的会给人带来很不一样的能量，就像那个有句话不是老说 “You are what you eat”， 所以我做的第二件小事就是吃早饭。我做的事儿其实也非常简单，就是十分钟就可以搞定的那种。就做起来会比较简单，不会让我觉得这个事儿很难。我要做成像小红书一样，啊、呃，非常非常好看、营养又均衡、摆盘又美丽的早饭。如果是以前的我，我可能会有这种冲动，那我基本上可能就是做两三顿就没了。然后这段时间，我的早饭就是十分钟搞定，就是那种类似于，啊、呃，甚至可以他们同时进行的。可我我我这边。这个煮着鸡蛋，然后那边煎着芦笋，然后同时又煮着煮着牛奶，就这个事儿它简单，然后同时营养总体上还是比较均衡的。第三个就是我报名参加了一个暂停实验室的一个情绪训练营，就每天也是做两件很小的事情，一个是正念十分钟，然后一个是呃写五到十分钟的情绪日记。如果说你已经是一个比较成熟的正念练习者，或者说已经比较擅长自由书写，你可能并不需要这种情绪训练营。呃，对我来说比较需要的原因是我缺乏正念的系统性的引导。我自己在自由书写的时候，很多很多时候可能会没有灵感，或者说我不知道该往一个什么方向去写，嗯。呃，虽然就是在这个暂停实验室的这个训练营当中，我也经常的划水和摸鱼，但是我，我有我也有明显的感受到，这种每天练习正念给我带来的一些变化。呃，上面有提到那个施图茨他所说的，呃，提升生命力的那个金字塔模型嘛，最上面一个是，呃，你和自己的关系 ，yourself。Your 他也有提到，去写这种情绪日记，是一个和自己相处、和自己对话、去增强自我认知的很好的一种方式。第四件事情呢，啊、呃，也是基于这个施图词，他的这个模型，它中间的那一层是 people， 就是人际关系。我就是要求自己一周去线下见一个，至少一个吧。喜欢的朋友，就是那种不是出于工作，不是出于功利性的合作的朋友，就不是那种说我见了面我要谈成一个什么事儿，不是这样，就是一个朋友，然后你可以和他说很多无聊的废话，这样的朋友太重要了，就是可以没有任何的功利性，就是我确实有发现。当我是去见这样的朋友，跟他说一大堆无聊的废话的时候的，我的表达欲自然而然好像就回来了。那这是我做的最主要的四件事儿，来提升我的生命力。那你可能会问哦，就这些看起来那么小的习惯，但其实坚持下去做，并不是很容易。那。我是如何一个又接一个行动的做下去的呢？其实前面已经有讲到了一些方法，然后最后我想做一个总结，就是第一个要敢于依赖外力支持。我自己之前就特别的想靠自己，靠自己的内在动力，所以我嗯不太愿意说去求助别人，就是想靠自己嘛。但我就发现说，如果外力能靠的话，为什么不靠呢？嗯，可能一开始就是用一个外在的动力或者说激励来刺激自己去做一些事情，它可能是很短暂的，它可能是让自己看起来是很功利的，但是它也会慢慢的刺激我去形成内在的动机，内在的这个正反馈。这个外在的支持，它可能是比如说我组一个群啊，汇集一些。啊、呃，有同样需求的伙伴，他们可以作为我的 role model， 也可以作为我的监督者，对吧？这是一种外力的支持，或者说参加一个训练营啊、呃，也有类似的这个功效。或者说，大家可能经常会说到，如果我做不到的话，我罚款；我如果做到了，打满多少次卡，我可以领什么奖学金等等。这些它都是一个外在的这种激励，如果有效的话，那为什么不用呢？第二个的话就是“完成比完美重要”这句话，应该大家有经常的听到。在师徒词的纪录片当中，他也提到说，当你有能量开始做事儿了，那你要你要做的事情呢，就是去行动。把你的行动如果比喻成是珍珠的话，就是一个一个珍珠这样串起来。而且这里，他也提到一点，就是不要去给你的行动贴标签，说这个行动它是更有意义的，这个行动它是更没有价值的。他说，所有的行动，只要你行动就有价值，行动它没有高下之分。当然，也不是每一次行动都会完美无瑕，不是每一颗珍珠都会完美无瑕。有一些行动，就像说有一些珍珠，它可能是带屎的，但是没关系，你就。把这颗带屎的珍珠也串上去，就是一个一个串下去就可以了。你不断串珍珠、不断行动的过程当中，嗯，很多意义它会自然的浮现出来。这就是回到了，比如说之前很多人会给我的建议说啊，想都是问题，做才有答案。所以在我早起的过程当中啊，还是嗯，正念的过程当中啊，其实都是一样。其实我有非常多划水的。时候我有非常多摸鱼的时候，但是没关系，就是今天做二十分，那也是做完成就好，不会在每一个任务上都给自己非常高的要求，说要完成到极致。然后第三个就是简单，一定要简单，非常非常非常简单。为什么这么说呢？我有一个习惯，就是我非常的擅长写 SOP， 这个是之前在职场当中训练出来的。习惯了，就非我非常喜欢总结这种工作流啊，然后也是因为我我以前是做这个课程设计嘛，所以经常就是习惯性的会去写很多步骤啊、呃，类似于我第一步要怎么做，第二步要怎么做，第三步要怎么做，然后这个点我发现就是它会让我在做很多事情的时候变得很复杂，因为我会想非常非常具体。当然，这个东西的好处是在于，我去教授别人的时候，我可以把一个东西拆解的非常细，我教别人是没有问题的。但是真正就是要去做行动的时候，如果我要去养成一个习惯的时候，这可能会是一种局限，因为它会让我启动起来很困难。启动的时候就是门槛要低，一定要低，要简单。所以这就是为什么，比如说我这个做早饭，就是让自己五到十分钟。可以搞定，不要去考虑摆盘，不要去考虑各种各样的食物的全面营养，因为我一开始的目的就是我要恢复吃早饭，吃总体上还比较健康的早饭就可以了。所以就是简单，一定要简单，非常非常简单。在这个简单起步的过程当中，它会慢慢的形成一些自然的正反馈。那么，在我的生命能量真的上来了之后，我的确也体会到了啊！我也是在这个时候，我也才更加深刻的体会到了，做才有答案。四月份的时候，我也收到了一些合作嘛，然后，嗯，有一项是我之前的 leader 想找我来做一个新的课程产品的开发。我收到这个调研的诉求的时候。我自己还挺有兴趣的，但是对于要不要开发这个产品，我其实心里没底，所以我就说，我先把这个市场调研给做了。在那个当下，你说我确实知道我之后要做什么吗？我有明确的计划和方向吗？其实没有。我要做的事情就是，就是做一个调研，并且去接受这个事情可能做不了,了一个结果。但是我，我我很踏实认真的做完了啊、哦，我读完了很多的文献，写了报告，然后，并且把。这个报告，以我内心觉得差不多有这个七八十分的一个完整度交给了他，然后也做了一个陈述。最后确实可能发现我们这个产品做不了，或者说要完全改变一个方向。但是在这个调研过程当中，有无心插柳的意外收获，是我读到了一本非常小众的书。但是这本书有很大程度上拓展了我的意识边界，然后我就特别的想和那个作者，就是想邀请他来录一期播客。嗯，我之前也完全不认识他，我只是读了他的书，其实我也不知道这种邀约能不能成功，所以我就给他发了一封邮件，说我读了他的书，并且想邀请他来录一期播客。然后没有想到的是。对方就非常的乐意，然后我们加了微信之后做了一个简单的前彩，然后我们前彩本来只是只是聊半个小时，结果聊了两个多小时，我就发现这个过程就是很奇妙。你看，我没有明确的方向，我只是尽全力的做好了当时我前 leader 交给我的这样的一个任务，而且我们都不知道结果是怎么样的，但是因为我有了能量嘛。很踏实的能把这个事情做完，闭环走完。在这个过程当中，有一些新的事情发生了，有一些新的可能性出来了。所以这真的是很奇妙的事情，这就是探索带来的无限的可能性。再回到最初啊，我之前的那个状态，情绪很糟糕，能量很低的那个状态的时候，那个时候我说了嘛，我有一种执念，就是我想。我快点好起来，我快点能够改变我的现状。但是我发现，我越是这么想的时候，我越改变不了。我发现，改变是从什么时候开始发生的呢？是当我不执着于我一定要去改变，我一定要快点好起来的时候；我不执着于我一定要做出一点什么东西的时候，我可能就是把注意力放在了。我先吃好这一顿饭，我先睡好这个觉，我先明天早上七点半起来能够打个卡，我先，嗯、呃，今天完成十分钟的正念，甚至我今天工作可能都没有取得什么成果，但是我就是把我的注意力放在这几件我要做的小事上面的时候，好像改变就是在慢慢的发生了。嗯，讲到我最近看的那本书嘛，就是《心理治疗如何改变人》，它里面就提到一句话。应该是在序言当中的，他说：“关于改变，我最后想说的一个秘密是，改变是要一点一点来的，走得越慢，到的反而越快。很多改变甚至是在意识不到的情况下发生的。一开始的改变普普通通，看上去就跟和没变一样。”当父母努力转变孩子的学习态度的时候，他们看到的是孩子敷衍、潦草地写完了今天的作业，同时还写错了一大半。这算什么？什么都不算，仍然和以前一样糟糕。一旦父母这样想，就会冷淡的瘪瘪嘴：“你看你，还是不爱学习。”他们认证了这次失败，一切还是老样子。只有特别不抱期待的人才会注意到，孩子以前的作业都写不完，这一次居然写完了。那么他就会问出那个关键问题：发生了什么变化？这样故事就有另一个版本，看上去没变，但酝酿着变的种子。我觉得这段话非常非常好的描述了我的这种状态吧。就是我已经完全不抱有任何期待了啊！就是我我我可以接受，我接下来这一个月，我的工作是停滞的，我的生活是停滞的。我只要把我的注意力放在那几件最简单的小事情上面做好就可以了，就是这样生活着，我能够生活的好就可以了。然后我就发现。生活慢慢好起来的时候，我的创作欲回来了，我的表达欲回来了，我做事情的动力回来了，各种各样的可能性就回来了。这真的是一个非常非常奇妙的过程。最后的最后啊，我想说的是呢，到今年五月份吧，我应该是正儿八经的自由职业快一年了。啊、呃，其实这一整年我是一个完全脱离任何评价体系的。一整年啊、哦，虽然我离开职场应该有差不多两年了吧，嗯，但是我之前职离开职场去读研，读研的时候至少还是有一个学校的这种评价体系在嘛，我觉得还是有一个锚点，就是拎着我的。但是自由职业了之后，就是真的是完全脱离了任何评价体系，然后我更加真切的体会到了我在十八岁的时候读张德芬的《遇见未知的自己》里的那句话。就是亲爱的，外上一周，我和几个自由职业的小伙伴出去 camping。然后我们就在一起聊天，跟其中的一个小伙伴说起了我我自己就是这一年的这个状态，然后他也跟我聊起他很类似的一些经历，就他也完全经历过那种完全找不到意义感、自我崩塌的那种过程。他说他之前在读研的时候，就是嗯完全找不到读研的意义，然后甚至休学了半年，就是去重新探索人生的意义这样子。然后最后他是怎么探索到了人生的意义呢？就是在日常的烟火之中，在日常的细碎的生活之中，好像找回了生活的意义。嗯，然后后面他也有这样子往复的好多次的这种呃意义的崩塌，然后又重建。然后他告诉我说：“你不要着急，当你不断的崩塌又不断的重建的时候，你会遇见。”更稳固的自己，就是你所有的探索，可能对别人来说就不理解你在做什么，但是你要相信，你所有的探索对你自己来说一定是有意义的。所以那天我跟他聊完之后，我觉得非常的治愈。那我也想把他的这段话送给大家，作为这一期播客的结尾。结尾那今天就到这里吧，大家晚安。早安，午安。잘될려이런거야、yeah. 좀날려거야인생울만큼웃는거야비가내리고나야땅이꽃듯이한참을달리고나야땀이나듯이열매